0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 창취자 여러분 안녕하십니까 1월 12일 금요일 KBIC 뉴스입니다 언어장애인이 법원직 공무원 면접과정에서 적절한 편의지원을 받지 못하고 면접과정에서 차별적 질문을 받았다면 불합격 처분이 취소돼야 한다는 1심 법원의 판단이 나왔습니다. 서울행정법원 행정시위부는 어제 박모 씨가 법원행정처장과 국가를 상대로 불합격 처분을 취소해달라고 낸 소송에서 완고 승소로 판결했습니다. 지체장애와 언어장애가 있는 박 씨는 2022년도 법원 사무직렬 구급공개경쟁 채용 시험 장애인 구분 모집에 지원해 필기 시험에서 합격했지만 이후 일반 심층 면접 시험에 불합격했습니다. 박씨 측은 법원 행정처가 필기 시험에 대한 편의 지원 종류만 안내했을 뿐 언어 장애를 가진 사람에 대한 면접 시험 편의 지원은 전혀 없었다고 주장했습니다. 또 면접관으로부터 발음이 좋지 않은데 일을 할수 있느냐, 자기소개서에 조음장애란 단어가 있는데 무슨 뜻인가 라는 질문을 듣는 등 장애와 관련한 차별적 질문을 받았다고 설명했습니다. 그러면서 장애인에 대한 차별 행위를 판단하고 엄중한 기준을 제시해야 하는 법원이 정면으로 장애인 차별금지법을 위반하고 있다면서 이번 소송을 제기했습니다. 1심은 법원 행정처가 편의 제공 기준 등 공고를 충분하게 하지 않아 장애인에게 불 불리한 결과를 초래했다면 장애인 차별금지법에 위반한 것으로서 위법하다고 판단했습니다. 재판부는 법원 행정처는 면접시험에서 언어장애와 관련해 편의 제공 기준 등을 제대로 공고하지 않았고 면접위원에게 사전고지 등 정당한 편의 제공 의무를 이행하지 않았다며 중대한 절차적 위법이 있다고 판시했습니다. 이어 재판부는 편의 지원 제공 기준도 함께 공고하기는 했으나 언어장애에 대한 편의 제공이 가능한지 여부가 언뜻 명확하지 않다며 원고는 편의 제공 사항과 기준 등을 제대로 모르는 상태에서 면접 시험에 응시할 수밖에 없었던 것으로 보인다고 했습니다. 또 면접위원이 원고의 발음을 지적하거나 의사소통에 문제가 발생해 원고로서는 위축된 상태로 시험에 응시할 수밖에 없었다며 원고가 비장애인 응시자와 동등하게 면접에 참여할 수 있었다고 보기 어렵다고 판단 이유를 전했습니다. 박 씨는 입장문을 통해 이번 판결로 인해 장애인의 공무 담임권이 나아질 것이라고 생각한다며 장애인과 비장애인이 차별 없이 나아가길 바란다고 소감을 전했습니다. 2023년도 사회복지시설 평가 결과 전기평가 대비 우수시설이 5.7% 증가하고 최합의 시설이 2.8% 감소한 것으로 나타났습니다. 보건복지부는 사회복지시설 1,868군데를 대상으로 진행한 2013년도 사회복지시설 평가 결과를 발표했습니다. 복지부는 사회복지시설의 운영을 효율화하고 이용생활인에 대한 서비스의 질을 제고하기 위해 사회복지사업법에 따라 지난 1999년부터 장애인복지관 등 10개 시설 유형에 대해 3년 주기로 시설 운영 및 서비스 수준을 종합적으로 평가해 2023년 사회복지시설 평가 대상은 장애인복지관 155군데, 노숙인생활시설 103군데, 정신요양시설 59군데, 정신재활시설 155군데, 아동공동생활가정 529군데, 장애인공동생활가정 691군데, 정신재활공동생활가정 177군데 등 1868군데입니다. 평가 결과 1,254군데가 우수시설로 2020년 전기 대비 184군데 증가했으며 58군데가 최하위 시설로 2020년 전기 대비 45군데 감소했습니다. 7개 유형 중 장애인 복지관, 노숙인 생활시설, 정신요양시설, 정신재활시설 등 4개 일반시설 유형의 총점 평균은 91.6점으로 전기 대비 0.7점, 나머지 3개 공동생활가정 유형은 89.2점으로 전기 대비 3.1점 상승했습니다. 복지부는 이번 평가 결과를 반영해 지속적으로 사회복지시설의 품질 관리를 강화해 나갈 계획입니다. 평가 결과는 복지부 누리집, 중앙사회서비스원 누리집, 사회복지시설 평가 누리집을 통해 확인할 수 있습니다. 평가시설은 희망이음을 통해 상세 평가 결과를 확인할 수 있습니다. 올해의 장애인상위원회는 장애인복지 및 사회발전에 기여한 장애인을 대상으로 2024년도 제28회 올해의 장애인상 수상후보자를 추천받는다고 밝혔습니다. 수상후보자 추천은 1차와 2차로 나누어 진행되는데 1차는 개인이나 단체를 대상으로 오는 18일부터 31일까지 전국 17개 광역지방자치단체, 29군데 장애인복지단체 등 46개 올해의 장애인상추천기관에서 접수받습니다. 2차 접수는 46개 추천기관별로 각한명씩 2월 1일부터 2월 13일까지 올해의 장애인상 운영사무국인 한국장애인개발원의 추천서를 우편이나 방문 접수하면 됩니다. 위원회는 전문심사위원회를 구성해 후보자에 대해 공적심사와 현지실사, 온라인 공개검증 등을 통해 4월 중 수상자를 발표할 예정입니다. 시상식은 4월 19일 제44회 장애인의 날 기념식에서 진행되며 수상자는 대 대통령 표창과 상금 500만 원을 수여받습니다. 한편 올해의 장애인상은 1996년 9월 15일 우리나라가 제1회 루스벨트 국제장애인상 수상을 계기로 그이듬해인 1997년 올해의 장애 극복상으로 제정됐으며 2009년 올해의 장애인상으로 명칭이 변경됐습니다. 한국시각장애인복지재단점자도서관은 시각장애인기관 최초로 네이버의 AI 보이스 기술을 적용한 AI 음성도서를 제작했다고 밝혔습니다. 이번에 제작된 AI 음성도서는 그리스 로마 신화 신들의 사생활 1, 2편, 수상한 놀이공원 천호권, 이 한마디가 나를 살렸다 등총 4권입니다. 그동안 시각장애인을 위한 음성도서는 낭독자가 녹음하는 녹음도서와 TTS 보이스를 활용한 TTS 도서로 제작되었으나 녹음도서는 낭독자의 역량에 따라 품질의 편차가 있고 TTS 도서는 음성이 부자연스러운 문제가 있었습니다. 점자도서관은 급속 발전하고 있는 AI 보이스가 대체도서 제작의 문제를 해결해 대안이 될 것으로 보고 지난해 11월 국내 최고의 AI 기술을 보유한 네이버와 협약을 통해 콜로바 더빙을 적용한 AI 음성 도서를 제작하게 됐습니다. 콜로바 더빙은 100개 이상의 보이스와 6개의 외국어 특화 보이스를 통해 성별, 연령, 국적에 따른 여러 스타일의 보이스를 선택할 수 있고 리포터, 쇼핑호스트, 내레이션 등 구체적인 상황에 적합한 보이스를 활용니다 수 있습니다. 또 인공지능 성우가 사람의 목소리와 매우 흡사해 자연스럽게 발음하고 상황에 따른 감정이입을 통해 역할극도 구현 가능합니다. AI 음성도서는 점자도서관의 온라인 도서관인 소리책과 모바일 소리책 앱에서 시각장애인 회원에 한해 이용할 수 있습니다. 점자도서관은 올해 등장인물의 목소리를 다양하게 편집한 기획도서 20종을 비롯해 신종의 AI 음성도서를 제작할 계획입니다. 서울 송파구가 시각장애인 등 교통약자를 위한 무장애길 안내 서비스 개발 시범 사업을 완료했다고 밝혔습니다. 군은 관내 서울시각장애인 복지관 이용 시각장애인들을 위해 지난해 8월부터 4개월간 실외 구간 대상 무장애길 안내 서비스 연구를 진행했습니다. 연구 구간은 시각장애인 이용도가 높은 잠실역 송파대로 석촌 호수로 백제 고분로 27길 서울시각장애인 복지관으로 설정했습니다. 군은 해당 구간 간에 IoT 기술을 활용한 음향 신호기 8대, 음성 유도기에 주소를 결합한 지능형 기초 번호판 34대, 서울시각 장애인 복지관 지능형 건물 번호판 2대를 설치해 위치 정보를 시각 장애인용 길찾기 앱 GI에서 제공받을 수 있게 했습니다. 연구실증에 참여한 시각 장애인들은 스마트폰 앱 연동으로 서비스 사용이 편리할 뿐 아니라 신호기와 유도기를 통한 주소 안내로 위치 파악이 쉬운 점을 장점으로 꼽았습니다. 다만 시범 시험 잠실역에서 서울시각장애인 복지관 특정 경로에만 설치돼 사용이 제한된 만큼 넓은 지역으로의 확대 적용을 요구했습니다. 군은 이번 시범사업 결과를 바탕으로 스마트 주소 정보시설 주소 부여 제작 기준, 시설 설치를 위한 제도 정비, 시각장애인 교육 및 홍보 등 주소 기반 사물 인터넷을 활용한 정책을 제안할 예정입니다. 네, 끝으로 날씨입니다. 내일 아침 기온이 떨어져 서울은 영하 5도가 예상됩니다. 모레 일요일에는 전국 곳곳에 비나 눈 소식이 있습니다. 내일 아침은 대전이 영하 5도, 철원은 영하 9도로 오늘보다 4도 정도 낮겠습니다. 한낮에는 서울이 4도, 대구는 8도로 오늘과 비슷하겠습니다. 이상으로 1월 12일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC.